0: Herkese merhaba, ben Kürşat Gürçay. Ee, yeni bir podcast kaydının ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, yeni dememe bakmayın tabii çünkü daha öncesi yok. Ee, i̇lk kez bir podcast kaydı yapıyorum ve şu anda da bunun heyecanını yaşıyorum. Ee, Umarım herkes için faydalı ve değer üreten bir bilgi paylaşımı olur. Ee, böyle bir seriye neden başlamaya karar verdim? Ee, bunun en büyük sebebi öğrenme sürecime faydalı olacağını düşünmemdi. Çünkü öğrendiğim bilgileri herhangi bir kanaldan paylaşmaya başlarsam öğrenme sürecimin çok daha hızlı ve derin bir hale alacağını düşünüyorum ve umuyorum. Öğrenmeyi çok seviyorum fakat her ne kadar öğrenmeyi çok sevsem de biliyorsunuz öğrenme sonsuz bir okyanus ve bu okyanusta ilerlerken insanın ciddi bir motivasyona ihtiyacı oluyor. Uzun lafın kısası bu serinin kimseyi olmasa bile bana çok büyük faydası olacağından eminim. Bu ilk bölümde genel olarak hangi konulara değineceğim? Ee, ve hangi konuların çevresinde dolanacağım biraz bundan bahsetmek istiyorum. Tabii bundan bahsederken şunu da kabul etmek gerekiyor. Ee, tüm dalların ve disiplinlerin birbiriyle çok sık ilişkiler içerisinde olduğu bir çağ yaşıyoruz. Ee, ve bu yüzden de konuyla alakalı çok net bir çerçeve koymayı doğru bulmuyorum ben. Ee, fakat kısaca birkaç başlık haline getirmem gerekirse bunlar e, uzun bir süredir işim ve ilgi alanım olan marka, tüketici davranışları, e, dijital dünya ve pazarlama diyebilirim. Günümüzde pazarlama dendiğinde bu birçoğumuza itici gelebilir. Bunun en büyük nedeni bu sektörde yer alan ve pazarlamayı bir ürünü ya da hizmeti sadece direkt olarak satmak olarak algılayan pazarlamacılardır bana göre. Çünkü bu bakış açısında yani bir ürünü ya da hizmeti sadece satmak olarak algılayan bakış açısında ürün ve hizmetle ilgili herhangi bir geliştirme bulunmaz. Bir ürünümüz vardır, bir reklam bütçemiz ve bu ürünü satın almak üzere beklediklerini düşündüğümüz bir tüketici kitlesi vardır. Ürünü hemen satın almak üzere beklediklerini düşündüğümüz diyorum. Çünkü beklenti her ne kadar bu şekilde olsa da eğer Apple vesaire gibi bir low brand değilseniz kimse sizin evet bu ürünü iyi satar dediğiniz ürünü dört gözle bekliyor değildir. Dolayısıyla tüketicilerin her gün onlarca kez maruz kaldıkları agresif ve rahatsız edici bir reklam çalışması yaparsınız ya da e, yapmak zorunda bırakılırsınız. E, böylece bu bahsettiğimiz e, pazarlamanın da bize itici gelmesinin bir sebebi olan e, kirliliği oluşturan kalabalığın içerisindeki yerinizi alırsınız. Seth Godin e, çok değerli fikirleri olan bir uzman bana göre. E, kendisinin kitaplarıyla tanıştıktan sonra e, fikirlerini çok hızlı bir şekilde benimsedim. özellikle pazarlama alanında çalışmalar yapıyor ve çok güçlü fikirlere sahip. Kendisi This is Market'in hesabında bu durumu kilit ve anahtar örneğiyle çok güzel bir şekilde açıklamış. Aynen okuyacağım. Bir anahtar yapıp sonrasında açabileceği bir kilit aramanın hiçbir manası yok. İşe yarar tek çözüm bir kilit bulup ona özel bir anahtar yapmaktır. Hizmet etmek istediğiniz müşterilere ürün ve hizmetler hazırlamak, ürün ve hizmetleriniz için müşteri bulmaktan çok daha kolaydır demiş. Bu son e, cümleyi tekrar okuyacağım. Hizmet etmek istediğiniz müşterilere ürün ve hizmetler hazırlamak, ürün ve hizmetleriniz için müşteri bulmaktan çok daha kolaydır. Tek kelimeyle harika bir açıklama. E, günümüzde tüketiciden beklenen şey en basit haliyle e, hızla satın alması, tüketmesi ve bu davranışa sürekli olarak devam etmesidir. Bu tamamen mencilce bir davranış tabii ürünümüzü ya da hizmetimizi ondan yararlanmasını istediğimiz kitleyi tanımadan onların ihtiyaçlarını aradıkları çözümleri deneyimleri ve davranışları anlamadan oluşturduğumuzda uzun vadede bize hiçbir faydası olmayacak kısa vadeli bir döngüye girmiş oluruz böyle bir durumda hedef kitlemizi ikna etme zorunluluğu ortaya çıkar İkna etmek ne demek? E, sunduğumuz hizmet karşımızdaki kitlenin problemini çözmüyor olsa bile e, ürünün ya da hizmetin e, onun problemini çözeceğine inandırmaya çalışmaktır. Bu durum belli bir noktadan sonra hedef kitle için tahammül edilemez bir hal alabilir. E, ve birçok tüketici, tüketici için de durum gerçekten böyledir. Bunu anlamak çok basit. Çok basit bir şey yapabilirsiniz. Dünyadaki ad blocker kullanımı istatistiklerine bakabilirsiniz. İncelediğinizde göreceksiniz ki birçok insan ad blocker kullanıyor. Bu tüketicilerin maruz kaldıkları agresif ve çirkin pazarlama faaliyetlerinden rahatsız olduklarını bir göstergesidir. İkna etmek zorunda olduğumuz bu pazarlama sürecinde aslında insanların sorunlarını değiştirmeye çalışmış oluruz. Sizin probleminiz aslında düşündüğünüz gibi öyle bir problem değil. Bizim ürünümüzün çözebileceği şu problemdir demiş oluruz. Aslında problemleri çok net ve ortada duruyorken problemlerini anlamaya çalışmak yerine tüketiciyi elimizdeki anahtara uygun bir kilit haline getirmeye çalışırız. Oysa pazarlama insanlara doğru çözümler sunmaktır. Elinizde doğru bir çözüm varsa da bu çözümü satmak zorunda kalmazsınız. Peki durum neden böyle? Ee, bu soruya birçok cevap verilebilir. Fakat bir cevap var ki saydığımız birçok şeyi kapsayan ve bizi konunun tam da temeline götüren bir cevaptır bu. İnsan odaklı olmamak. Odana insanı koymayan hiçbir faaliyet başarıya ulaşamaz. Nedir insan odaklı olmak peki? Ee, her şeyden önce insanı, onun davranış biçimini ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışmaktır. Üçlü beyin teorisine göre bir davranışın oluşabilmesi için kabaca üç aşamalı bir süreçten geçilmesi gerekir. Söz konusu şey önce sürüngen beyin denilen ilkel duygusal beyin tarafından algılanır ve bu algı çok hızlı bir şekilde duyuma dönüşür. Duyum dediğimiz şeyi bedenisi olarak açıklayabiliriz. Bu o şeyi gördüğümüzde bedenimizin verdiği tepkidir. Beden duyumlarımız ikinci aşamayı oluşturan ve tüm memelilerde ortak olan duygusal beyinde bir duyguya dönüşür. Gördüğümüz şeyden hoşlanabilir ya da nefret edebiliriz. Ama bunun hoşlanma ya da nefret olduğunu söyleyen beynimizin üçüncü bölümü yani korteks denilen düşünen kısmıdır. Düşünen beyin en son aşamada karar veren bölümdür. Yani eğer kişinin sadece görünen seçim ve kararlarına göre bir strateji belirler ve o kararın oluşmasını götüren alt süreçleri dikkate almazsak bilinçli seçimin çok daha fazlası olan bilinç dışı süreçleri kaçırmış oluruz. Yaptığınız pazarlama türü her ne ise... Yani kişisel markanızı pazarlıyor olabilirsiniz. Kendi girişiminizi yapıyor ve ürününüzü pazarlıyor olabilirsiniz. Çalıştığınız iş yerinde yöneticinize bir projeyi sunuyor olabilirsiniz. Bir öğretmen ya da eğitim yöneticisi olabilir ve mevcut eğitim sisteminde bir şeyleri değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Ya da bir ideolojiyi yaymak istiyor da olabilirsiniz. Bunların her birini birer pazarlama faaliyeti olarak kabul edebiliriz. Ve her birinin o dalında insan öğesinin olduğunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. İnsanı ve davranış biçimini anlamak, yürüteceğiniz pazarlama faaliyetinde ürün ya da hizmetinizin tasarımından tutun, üretim ve tanıtımına kadar tüm süreçlerde elinize sihirli bir değnek verir. Aslında sadece empati kurarak dahi birçok sonuca ulaşmanız mümkün. Bazen kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak düşünmek, her şeyin temeline çok daha net anlayabilmemizi ve daha hızlı adımlar atabilmemizi sağlayabilir. Bu yüzden işe kendinizi tanımaya başlayarak da başlayabilirsiniz. Evet ilk bölümün sonuna geldik izninizle ben ilk bölümü burada bitirmek istiyorum yeni bölümlerin yayınlarıyla birlikte dinlenme istatistiklerini de göz önünde tutarak tabii gerçek yayın süresine karar vereceğim fakat şu an için bölümü çok uzun tutmak istemiyorum bölümde referans olarak belirttiğim her şeyi blogumda yakında açmış olacağım podcast bölümünde belirtmeyi planlıyorum. Ayrıca sormak istediğiniz ya da paylaşmak istediğiniz her şey için bana kursatburcayetgmail.com adresinden yazabilirsiniz. Fikirleriniz ve düşünceleriniz benim için çok değerli olacak. Bir dahaki ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.